0: Soy Belén Loredo, bienvenido a nuestro podcast Slow Fashionist. Conoceremos una nueva marca que nos contará un poquito más de su alma. Quédate ahí y escucha. Hoy tenemos como invitada a la marca de bolsos Cuerocas. Va a ser una entrevista un poco peculiar, un poco diferente porque es mi marca, entonces yo como presentadora voy a ser partícipe y responder a las preguntas, eh, pero para ayudarme un poco en esto y que no quede tan raro, que no quede tan monólogo, y, y porque también es eh, parte de esa marca, tenemos con nosotros a Carla Martínez. Hola, Carla. Hola. Carla es la otra pata de Cuerocas y mi hija, y ella y yo llevamos eh, este sueño hacia adelante y bueno, no me voy a entretener más y vamos a entrar con las preguntas eh, que vamos a ir haciéndonos igualmente y de esta forma ayudarnos a, a mostraros lo que somos y lo que hacemos entonces eh, comenzamos con la primera pregunta que es fundamental para arrancar y entrar en materia que es ¿quiénes somos? ¿quiénes somos nosotras?
1: bueno pues bueno, yo soy Carla, ya me, ya me he presentado y, y bueno, nada, pues es la marca cuerocas nace en 2016, eh, pues con la idea de ofrecer pues un producto distinto al consumidor de lo que venía estando acostumbrado en las industrias de fast fashion, de bolsos uh -huh. una temporada con muy poca durabilidad. Lo que busca ofrecer es un producto que pues que tenga, que se pueda heredar de generación en generación, claro. como los bolsos antiguos de muy buena calidad y con materiales sostenibles, que bueno, de esto hablaremos durante,
0: durante la, la entrevista. Sí, además yo creo que en el 2016 incluso estábamos en un proceso, en un momento en el que la industria del slow fashion era mínima, no o sea, a medida que han pasado los años, esta industria ha ido, ha ido ampliándose y la conciencia social hacia todo esto más, no en la época que vivimos todos somos conscientes de que parte de esta situación actual el sistema y aún no se apuesta tanto o se empieza a apostar ya, pero bueno de una forma más tenue no eh, siempre miramos hacia atrás más tenue eh, a la siguiente pregunta ya hemos respondido Carla porque decía era, o vaya, iba a preguntar cu cuándo y cómo nace Cuerocas pues ya lo hemos dicho Nace allá por el inicio del año 2016 y cómo, eh, pues es un poco eh, lo que hablamos, ¿no? Nace intentando, intentando dar al público un bolso de calidad. Y aquí voy a añadir una cosa y es que, que cuando empiezo a diseñar los cuerocas y cuando empezamos con toda esta historia, yo eh, siempre lo digo porque recordaba mucho a, a mi abuela. Aquellos bolsos que mi abuela tenía, que eran de piel y que pasaban los años que estaban perfectos y tenían su forro de interior en piel, aquellos acabados de lujo, aquellos acabados tan, tan bonitos y un poco queriendo recuperar ese producto, eh, ese producto para heredar, como tú dices, Carla, yo creo que esa es la verdadera esencia de, de nuestros bolsos, ¿no? Eh, hacer algo que seguro seguro va a ser heredado y que ni siquiera va a morir en el armario de la persona que lo adquiere, ¿no? O sea, es eh, como un poco a futuro. Sí, bueno, y ya que al final eso es la eh, es un, yo creo que es lo más
1: sostenible que pueda haber en, en el mundo es eso, poder eh, heredar los productos y no uh -huh. tener que, que bueno, pues que estar eh, comprando un bolso o 20 bolsos de mala calidad cada temporada. Vaya,
0: que la, 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 digamos, la calidad es un plus en, en la sostenibilidad Primer. y la, 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 la vida de, de, del producto es súper importante respecto a lo que es el baremo de, de sostenibilidad de, de un producto y el impacto medioambiental, ¿no? Sí. Claro. claro. Eh, bueno, pues eh, decía también en la tercera pregunta que ¿por qué bolsos de piel? Eh, pues un poco al hilo de lo que estamos respondiendo, ¿no? De que la piel eh, pues es una materia prima eh, muy sostenible porque es una materia prima de calidad y luego también tiene un factor importante aparte de, del estético, ¿no? Del que estamos hablando y del heredable y es... Eh, la biodegradación de, de la piel ¿no? cuéntanos un poco Carla sobre este tema
1: bueno sí. es que es un poco difícil contestar a las preguntas de forma independiente porque yo creo que al final todo está muy interrelacionado para al final ofrecer el, el producto final que es un producto sostenible todo tiene que estar muy relacionado y la piel es sostenible porque mucha gente cree que no lo es porque lo, lo confunde quizá a lo mejor con bueno, pues motivos más eh, sentimentales o de creencias propias, pero realmente la piel es, un, es uno de los materiales más sostenibles que existen porque al final nosotros utilizamos piel que proviene del residuo de la industria alimentaria que es un material que está ahí y que si no se utiliza se va a desperdiciar uh -huh. y podemos utilizarlo en, pues en crear piezas como como nuestros bolsos que van a ser utilizadas además durante muchos años uh -huh. si no, no estarían ahí el tema es que bueno hay personas luego que no a lo mejor no consumen carne, etcétera claro, pero es eso que... serían uh -huh. otros problemas, pero
0: la piel es muy sostenible Exacto, ahí sí que has eh, puntualizado un detalle y es que no debemos de confundir eh, con la condición eh, ética o de, o de forma de vida, de elección de vida de una persona que se define vegana eh, eh, que bueno, pues desecha la, el consumo de carne la, y, la, y, la, y todo lo que rodea ¿no? a este consumo y, y, y la sostenibilidad del planeta. ¿no? Es, es, está bien matizar eso porque parece que a veces se entremezclan y confunden y, y no es bueno ¿no? A, cada, a cada cosa su, su lugar y, y está bien, muy bien explicarlo. Eh, añado o a, os apunto o añado un dato. Y es, eh, una vez que esta larga vida útil de este producto, que es ya un factor importante en cuanto a su sostenibilidad, eh, finaliza, por el motivo que fuera, porque incluso se podría reciclar, la piel siempre está preparada para, para poder ser reciclada y poder ser reutilizada, que es una de las R's que, que imperan y, y, que, y del padre nuestro ¿no? de, de, de la sostenibilidad, eh, si llegado el caso, es una, es, tiene que ser desechada, estamos ante un producto biodegradable, porque sabemos que, pues eso, un bolso de piel, un bolso de piel, se puede descomponer en el plazo de. En, en tiempo de cinco, unos cinco años. Hay estudios, dicen cinco, bueno, depende también mucho de las condiciones de suelo, etcétera, pero cinco años frente a los miles de años que lleva a descomponerse un producto de plástico, ¿no?
1: Sí, ese es otro de los factores que que tiene la piel y que no tienen otros materiales que, que se que se con los que se confeccionan algunos algunos accesorios y bueno y es muy importante saberlo porque a veces el consumidor se, se confunde claro eh,
0: sí es importante porque hay una porque no yo creo que todo el mundo tiene que ser conocedor el consumidor tiene que ser conocedor de toda la verdad y luego decidir yo siempre tuve esta opinión pero en todo no en todo en todos los sectores eh, saber qué está comprando y, y que si verdaderamente eso va a cubrir esas necesidades que tiene, bien de uso estético, bien de uso eh, de, de practicidad no y luego también saber eh, si va a cubrir esa necesidad o esa ética eh, que tiene. no Hay veces que se entiende por eh, lo que llamamos eh, piel eco o, piel, o falsa piel, eh, mal llamada falsa piel porque la piel es piel, no hay otra, no hay otra posibilidad, y que al final lo que estamos comprando es un plástico, ¿no?
1: Sí, al final es precisamente por esas eh, formas de llamar a, por ejemplo, la el falso ante que se denomina antelina, confundes al, al consumidor y cree que está comprando piel cuando no es así, o cree que está comprando algo que no es piel, pero sí que es sostenible y es de ¿Y tampoco. Que es sostenible. Claro,
0: y tampoco porque la mayor parte son materiales están hechos a base de muchas, eh, muchos plásticos luego sí que hay alternativas eh, a la piel, por supuesto que las hay hay alternativas naturales eh, hay alternativas ecológ totalmente ecológicas, hay muchas fibras vegetales que están saliendo al mercado de muchos, o sea, se está haciendo mucha investigación al respecto y están saliendo productos eh, importantes dentro del plano sostenible y, y ecológico pero bueno, yo siempre digo que aquí Estamos hablando de productos que hoy por hoy tienen un coste elevado porque estos materiales también tienen un coste elevado. Entonces, puede ser la primera pista, ¿no? Claro, es eso. La, prim el primer, la
1: primera forma de identificarlo es que si un, un producto te va a costar 30 euros, probablemente eso que estás comprando no sea sostenible porque la piel es cara y estos productos a los que te referías, derivados de fibras naturales, etcétera, pueden ser incluso más caros porque llevan un proceso... De, bueno, de extracción y de, para conseguirlos muy complicado. Entonces, claro, al final.
0: Porque además, aparte de que, de que este producto que vayamos a obtener, eh, o sea, por ejemplo, se me viene a la mente ahora, por poner un ejemplo, la fibra de coco. Eh, la fibra de coco se puede utilizar y tejer y componer un material con una apariencia suave, bonita. Pero estas fibras de coco eh, tenemos en cuenta eh, que también tiene que llevar un proceso de producción eh, y de logística, de y todo para que, para que esa fibra tampoco represente un impacto medioambiental, su elaboración, ¿no?
1: Claro, entonces eso al final lo, tiene, lo tienes que pagar. Y luego mucha gente tampoco quiere un producto tan caro. Es todo pues un hay que tener mucha información para al final acabar siendo consciente de, de por qué es el precio de, de algunos productos y por qué merece la pena pagarlo.
0: También, mira, ahora que tocamos el precio y que, que mencionas el tema del precio del producto, yo creo que también, bueno, yo creo no, la sostenibilidad no tiene solo una pata ecológica, la sostenibilidad tiene muchas patas y entre ellas tiene una pata social y una eh, también de ética, ¿no? Ética de, de, de empresa, ética de, de, pues eso, en este caso me estoy pensando en lo que es la ética del de precio justo, que también es importante. O sea, quiero decir, el producto tiene que tener el precio que tiene que tener, tiene que tener el precio que vale el producto. Eh, no se debe de, de ir hacia abajo y tampoco se debe de inflar los precios sin motivos, ¿no? Tiene, tiene que tener un precio justo, dentro de un comercio justo, ese producto tiene que tener un precio justo. Yo creo que nosotras también eh, valoramos esta, esta historia y nos la trabajamos mucho, ¿no? <risa> Nuestro trabajo nos cuesta, ¿no? Eh, a veces conseguir eh, marcar un precio eh, ajustado para, para, que, para que esté al alcance de, de muchos consumidores eh, manteniendo todos los costes y todo,
1: ¿no? ¿Verdad? Claro, porque además... Si sí, al
0: consumidor nunca le llega, el producto
1: nunca consigue
0: poder comprarlo, nunca
1: va a poder ver eh, la calidad y por qué merece la pena incluso luego pagar más por él. Yo creo que la, desde la primera vez que un consumidor se da cuenta de, cuánto, de com, cuál es la calidad del bolso, de cuánto él está durando, de qué aspecto tiene después de un año, es cuando a lo mejor en ese momento ya dice, bueno, pues por el segundo quizá
0: sí pagaría más. Claro. Coste Entonces, por, hacerle... coste ah, por uso, ¿no? Lo que hablamos, claro. la, la fórmula coste por uso. Hay veces que determinados productos pueden ser muy baratos porque las veces que te los vas a poner son tantas que al final el producto es barato. Claro, un bolso nuestro pues te, nos, te lo vas a poner muchas
1: veces porque evidentemente además vas a pensar mucho antes de comprártelo si te gusta, si tienes cosas con las que ponértelo, si vas a valorarlo mucho y cuando, cuando lo compres verás que que lo usas un montón y que además después de tantos usos sigue como el primer día. Claro. Entonces... Sí. La calidad
0: se va a ver ahí en el uso. La calidad eh, se refleja eh, en, en, en el, tras el día a día. Eh, luego la piel tiene un factor que a mí siempre me enamoró, que es la capacidad de envejecer con una dignidad brutal. Y es que la piel está más bonita más, cuando, tiene, cuando es más vieja casi que cuando es más nueva. Porque va adquiriendo esas arruguitas, esa flexibilidad, ese dejarse querer, que se va haciendo como a ti, que a mí me parece que, que tiene un encanto especial, ¿no? Es que no sé, tú creo que opinas lo mismo, pero eh, cuéntanoslo.
1: Bueno, eh, sí, pero además si la cuidas bien no tiene por qué, por qué llegar a envejecer, si no te gusta el, la forma de... Sí, pero bueno, en la no, que...
0: llamo, llamo envejecer, a ver, si se me entiende, no que se vea vieja, al contrario... Yeah, yeah. Que se va usando, no que se queda usada y dices tú, y usada está más bonita casi que cuando está nueva más, no sé cómo decirte. Obviamente la pila hay que cuidar, eh, esto es una cosa que, que, que siempre decimos ¿no? a nuestras clientas y que en nuestro blog y en nuestra página web eh, por ahí siempre hay un, un, un post explicando cómo se cuida la piel. O sea, que lejos de, de, de verlo como una tragedia griega, la piel es más fácil de cuidar de lo que nos creemos, pero necesita sus cuidados, o sea, sus hidrataciones y, y sus pues, limpiezas, si tiene alguna manchita, o su cepillado, si es una piel con pelito, con, con, porque nuestros bolsos van forrados enteros también por dentro en piel, ¿no? Esto no lo hubiéramos comentado, que es una cosa que hacemos y que creo que muy pocas marcas hacen o sea no hay muchas marcas que forren en piel porque eleva el coste del producto obviamente
1: claro eleva el coste del producto y además como es una parte del bolso que a primera vista no se ve hay muchas marcas que prescinden de del forrado interior, creo que luego es muy, muy agradecido porque el bolso también tiene más prestancia, más arma más y va a estar todavía en mejores condiciones con el paso del tiempo. Claro. Decía lo del cuidado porque justo el otro día todavía una amiga me preguntaba, me vio echarle un poco de crema al bolso y me dijo, ah, pero le echas crema. Sí. Eh, y le dije, sí, es que para, para que esté bien le tienes que echar crema. Eh, y todavía se había enterado en ese momento, además estaba echando crema a un bolso y, igual que el de ella. Entonces, bueno, que para que todo el mundo sepa que, que es una muy buena forma
0: de conservar el bolso todavía en mejores condiciones. Sí, efectivamente, aparte, bueno, eh, habitualmente en el mercado hay, hay, hay cremas eh, para hidratar y nutrir los bolsos que infinitamente son mejores, o sea, tienen más, más nutrición que, que tu body milk, pero si en un momento dado no tienes a mano esa crema específica, el body milk está genial. O sea, una simple, ni una, una simple crema de, de cuerpo de las más comunes que hay en el supermercado, le va genial porque no deja de ser otra piel en el fondo.
1: Claro, y, y se nota en el, en el mismo momento en el que se le echa, se nota como el bolso como que... Como
0: cambia, ¿verdad? <ríe> como revive, sí. Sí, sí, es como si sí, como le das de beber, ¿no? Y, y si sí, se revive. Eh, bueno, como pueden escuchar, los oyentes pueden, pueden sacar en conclusión al escucharnos: es que adoramos el producto piel y adoramos la piel. O sea, es una verdadera pasión por, eh, por este tipo de material y de producto para, para bolsos y zapatos. También nos encantan los zapatos. Nosotras, en este caso, desde Cuerocas, solo producimos bolsos de momento. Y, y sí, bueno y algunas alpargatas, algún zapato sí es verdad, se me olvidaba, es verdad. Este verano, eh, no ya el anterior ya hicimos nuestra pequeña inversión en, en lanzar algún producto como aquellas alpargatas del año pasado que las tenemos y disfrutamos este verano porque están como nuevas. Y, y este verano sacamos otro, otro modelo que también fue un éxito, que fueron salpargatas trenzadas, cierto pero vamos, que más allá de llegar al zapato, pero vamos, que también es un poco pasión nuestra, o sea, que quién sabe lo que nos depara el futuro, ¿no?
1: Sí, a lo mejor, y cuero que se acaba sacando en línea de calzado
0: <ríe> Ojalá, ojalá, a mí me encantaría, pero bueno, es muy complicado todo. Eh, la verdad es que es muy complicado porque, porque bueno, eh, obviamente, cuando sacas un producto que lo hace, que es Made in Spain, que se realiza en los talleres propios, en talleres artesanos, eh, en, taller, eh, en, el, en nuestro taller eh, los procesos de producción eh, parece sencillo pero para nada ¿no? porque además el proceso de producción también hay que adaptarlo a, a, a esa sostenibilidad también o sea no, no, vale, no vale todo tampoco entonces es como, como complicado eh, tengo una pregunta aquí que es cómo es vuestro proceso de producción y si quieres empezar tú a contar un poco cómo, cómo comienza un bolso, si prefieres lo cuento yo, como quieras Bueno, como quieras yo creo que la,
1: la parte del diseño y la idea y tal es mejor, mucho mejor que la cuentas tú que al final eres la
0: vale, no, sí. vamos a aclarar claro, vamos a matizar eh, las funciones que desempeñamos dentro de, de cuerocas, Carla y yo, pues deciros que Carla se encarga mucho de mucho o todo de, la, de las redes sociales, de la web, de, de la parte mucho de imagen del producto. Y también un poco se encarga de de contar de contaros, de transmitiros el alma de Cuerocas. O sea, es, es un poco la transmisora del alma. Qué bonito esto, ¿eh? Que eres la transmisora del alma. Me parece que queda súper chulo. Y, y yo soy la machaca. <risa> la que elaboro, la que porque en los diseños sí que, que cuento mucho con ella, con pues, su opinión para la elección de pieles para la elección de los, de los patrones y de, lo, de los diseños en sí ¿no? Sí es verdad que además nuestros bolsos son una producción propia los diseñamos, los patrones son propios se diseñan desde cero y, y se trasladan a la piel también el, eligiendo nuestras, nuestras pieles, a veces intentando ser lo más originales posible pero sobre todo sí. teniendo en cuenta el aspecto de sostenibilidad, como decíamos antes que, que lo, me parece que lo, que lo comentamos al principio de esta charla eh, y es que un porcentaje muy elevado de nuestros productos están elaborados con pieles de curtición vegetal que, que, no, que no, no añaden químicos en sus procesos de curtición, que es un dato muy importante de cara a esa biodegradación de la pieza ¿no? entonces eh, partiendo de, de esto eh, pues vamos diseñando yo creo, eh, siguiendo nuestros gustos personales eh, hacia los bolsos y también un poco nuestros gustos estéticos y que coordine o que, o, o que se pueda o se puede tener un buen casamiento, un, una buena comunión con, con, con las pieles que queremos utilizar. Porque claro, eh, diseñar un bolso hay que tener muy en cuenta el materia, la materia prima que vas a utilizar. Una baqueta no puede ser utilizada en cualquier modelo de bolso porque no es una piel con cierta rigidez que, que diseña o, o, o está bien indicada para elaborar bolsos en voluminosos, ¿no? que es nuestro caso. Que nuestro... Sí, bueno De respecto a los patrones que habías dicho, que
1: son patrones únicos y tal, señalar que, bueno, que cuando empezamos a hacer el NASA y, y el ESFERA, mmm, era un bolso eh, que sigue siendo muy especial, pero en aquel momento no había ningún, NAS, ningún bolso parecido a nuestro NASA, y no tal. Ahora, en, ahora mismo sí. hay más, pero, pero bueno, al ser patrones únicos, eh, no, son los, no es el mismo bolso y yo creo que los cuerocas están mucho más pensados, mucho más eh, pues los patrones están hechos y para que sea un bolso muy funcional, que muchas veces eso no ocurre en otros bolsos que pueden parecer iguales, pero quizás son más incómodos, más pequeños, en sí. un bolso más voluminoso aunque parezca mentira, puede ser posible por ejemplo nuestra esfera tiene un patrón perfecto porque se abre completamente para poder organizar muy bien el, el interior sí. el NASA se convierte en mochila al final son diseños muy exclusivos igualmente porque tienen esos
0: detalles que le suman mucho valor y mucha versatilidad, cierto siempre que cuando diseñamos eh, un bolso, aparte del gusto estético por el diseño eh, deciros que bueno, a, a, vamos a batizar una cosa, estamos hablando del NASA y la Esfera, son y la, niños, caja. y la Caja, que son Mira. digamos los tres eh, patrones más icónicos ¿no? Pero decir que el NASA está inspirado en el aparejo de pesca que le da nombre, o sea, en el aparejo de pesca NASA, en, en una NASA de pesca, no sé si todos los siguientes saben eh, qué es este aparejo, pero bueno, es ese, esa especie de artilugio cilíndrico que se, que se introduce o se lanza en el fondo del mar para la captura de de, muchas veces de, 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 de cetáceos, ¿no? Eh, en el norte, en nuestro mar Cantábrico, se suele utilizar para eso, y yo no sé en otros puntos. Eh, está inspirado en ese aparejo de pesca. Y la esfera eh, viene también un poco inspirada por ahí en alguno de los artilugios de bollas y demás, pero sobre todo porque nos gustaba esa forma redondeada. Y lo que tú dices, Carla, es cierto que, que cuando nacen estos dos modelos, que incluso nacen, eh, nosotros hablamos, partimos del 2016 como el la lanzamiento de la marca, porque es ahí donde, donde se inaugura la web, pero, pero quizá ya en el 2015 ya se trabajaban diseños, ya, ya empezábamos a hacer nuestros pinitos y demás no había ni un bolso redondo en el mercado. O sea, eran todos cuadrados. Yo recuerdo eso. Eh, ahora, pues es tremenda la cantidad de bolsos redondos cilíndricos que puedes encontrar, ¿no? Hasta de marcas low cost.
1: Sí, es eso. Pero bueno, probablemente sean pues más, más esferas es un bolso, que es súper cómodo porque es muy ancho. Entonces, tiene, parece un bolso pequeño, pero luego al tener ese grosso, ese ser mucho más grande en, en más la lancha, del tiene muchísima capacidad, son bolsos mucho más pensados, yo creo que los que se venden muchas veces en tiendas locos y la caja, se me olvidaba, es totalmente desmontable para poder llevarla en maletas, etcétera. Entonces, que al final, normalmente los bolsos de marcas, las, los, las piezas, no solo las de cuero, sino yo creo que las de las todas las marcas pequeñas, suelen tener un valor añadido eh, súper importante para, para el consumidor que muchas veces no se conoce a simple
0: vista pero cuando conoces la marca pues
1: pues ves todo lo que te puede ofrecer el bolso.
0: Claro, porque yo creo que nosotras somos conscientes de que los bolsos eh, de determinada calidad no se compran todos los días, entonces cuando hacemos un bolso siempre estamos pensando en nuestras clientas, pensamos mucho en ellas porque nosotras no dejamos de ser consumidoras de moda pensamos mucho en qué va a necesitar. Entonces, yo al menos siempre estoy pensando, ah, pero pues se lo pongo así, pero si le añado esto, se lo puede poner de la otra manera. Pues si le añado lo otro, se lo...". entonces está muy, muy pensados para que ese bolso sea 24-7, ¿no? O sea, que te sirva pa montón, para un montón de situaciones en tu vida cotidiana. Sí, claro. Y,
1: y para la vida real, porque al final hay muchos bolsos que se venden en... Entienda que luego te los compras y dices son súper bonitos, pero te lo compras y dices, pero yo est en esto, cómo meto el móvil o en esto, cómo meto yeah. que, dónde pongo esto, eh, para okay. qué lo voy a usar realmente. Uh -huh. Y los que son muy, muy versátiles. Por ejemplo, la caja es el típico bolso que podrías llevar a una boda, pero no se queda ahí porque muchas veces un bolso de boda pues, es una inversión un poco absurda porque es Exacto. para un día y ya está, sin embargo la caja pues la puedes estrenar ese día y ponértela luego pues todos los fines claro. de semana o todos los días si no eres de llevar un bolso grande
0: y ese es otro factor sostenible Carla ese es otro factor más sostenible porque lo que pretendemos es que ese consumo consciente eh, sea efectivo o sea que la persona consuma un producto para un momento de su vida que necesita pero luego le pueda dar otra vida porque lo que dices de la rueda de la compra compulsiva y de, de un solo uso hay que salir inmediatamente, o sea, no podemos continuar en esa forma de consumo de aborragmio, de, de, de tal porque el planeta no lo resiste no resiste más residuos entonces hay que buscar soluciones y las soluciones se buscan dándoles también muchos usos a tu, al producto que tú vendes
1: Claro, y luego que además pues es pues un producto que que, vas, que cada vez que lo, te lo pongas yo creo que, que vas a ir gustándote como el primer día, no vas a necesitar comprar otro para sentir que vas de estreno claro. todos los días. una satisfacción, porque es tan especial sí. que, yeah. que, lo, que lo merece el, el, no, el usarlo muchas veces y, y siempre te va a ofrecer yo creo lo mismo que el
0: primer día. Claro, una satisfacción personal, porque claro, tampoco nos olvidemos de que la moda es moda. O si sea, la moda es belleza, la moda te tiene que hacer sentir bien, tiene que definir tu personalidad y un bolso es un accesorio de moda y te tiene que ayudar a... O sea, tiene que ser un útil para transportar tus objetos, pero además tiene que ser un producto, caray, que te guste, que te enamore, que es objetito de deseo, ¿no? O sea, en el caso de la ropa lo tenemos claro, que tiene que ser la, la moda tiene que ser, tiene que sentarte bien, tiene que definir tu estilo, pero el bolso es un añadido más, es un accesorio más de esa definición de estilo. Y además, a veces me atrevería a decir que un bolso puede inclinar mmm, totalmente un look. O sea, eh, son súper importantes los complementos en un look final. Y a veces están como un poco olvidados, ¿no? Sí. Y lo que puede cambiar un look un bolso es, es tremendo.
1: Sí, desde ese punto de vista, no sé si será porque yo me fijo mucho en los bolsos y en los zapatos de la gente porque me gustan, pero para mí, una persona que va bien vestida normalmente siempre lleva unos zapatos buenos y buenos bonitos zapatos, y un bolso bueno y bueno. Sí,
0: sí, es cierto, bolsos, bolso y zapato, de hecho. De hecho, muchas de nuestras clientas, pero con algunas tenemos más, más trato, ¿no? más, 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 relacion, más relación, ¿verdad? Eh, sí que nos dicen eso, que somos las locas de los adictas a los bolsos y los zapatos. Pero a los bolsos y los zapatos, ojo, cuidado, eh, no a tener un armario de Imelda Marcos um, con mil zapatos que, que hacen daño por todas las esquinas, ¿eh? eso no, no es, eh, sino tener eso, ese armario consciente con bolsos y zapatos de la calidad adecuada eh, en el caso de los bolsos, por, porque sí, porque, porque de un bolso bonito, un bolso bueno, de buena calidad, eh, se refleja en la estética de ese bolso, se nota, digamos, la calidad de un bolso se nota. Y, y en el caso de zapato, porque, porque es súper importante para la salud de nuestros pies, o sea, directamente. O sea, que las dos cosas tienen que, tienen que ser eh, de calidad óptima. Bueno, como estamos saliendo un poco del guión, creo... Sí. Un poco. un poco, Pero sí, un poco. También, también digo, sí que nos estamos saliendo un poco del guión preestablecido, pero que este podcast va a ser un poco así, o sea, es un charlar. Entonces, hay veces que de una pregunta sale una charla y deriva, y es bonito que derive, no hace falta cortarlo y redirigirlo, ¿no? Está, está bonito que derive y los siguientes invitados, a eso les voy a invitar, ¿no? A, a relajarse, a derivar, a, a, a dejarse llevar a charlar a charlar relajadamente ¿no? pues fíjate todo esto sale de los procesos de, de la pregunta, procesos de producción o sea que eh, bueno pero
1: yo creo que hemos contestado un montón así sí, en el en esta, en este en esta pregunta de...
0: contestamos a más yo creo porque porque fíjate sí. la siguiente es la importancia del marketing o sea que creo que ya hemos hablado un poco de ello pero, pero vamos a, a intentar hablar un poco más eh, sí, respecto al marketing de redes, ¿no? A, como marca de slow fashion, eh, como marca slow, marca de moda lenta, eh, ¿qué, qué hace, o sea, ¿cómo hacemos las marcas pequeñas para llegar al consumidor? ¿Y co qué, qué, qué hacemos? ¿Qué herramientas usamos para llegar? Pues está claro que las marcas grandes y las grandes eh, firmas eh, eh, lo tienen muy fácil, tienen un, unas potentes inversiones en publicidad. Y el consumidor los conoce sí o sí, ¿no? Pero una marca pequeña con recursos también pequeños utiliza habitualmente, ¿no?, las redes, ¿no?, para comunicar, ¿no? Y, y la importancia desde marketing, y ahí eres tú la que nos tienes que hablar porque es tu, es tu tarea, o sea, que cuéntanos un poco sobre qué opinas tú del marketing de las marcas Slow Fashion y cómo, cómo pueden contar, qué opinas de ese tema. Bueno,
1: pues no sé, yo creo que era lo que decías antes, que una pequeña marca tiene que intentar transmitir en redes un poco el alma de la marca y transmitir la pasión que las personas que están en ella sienten por su producto al consumidor, que a veces eso es muy difícil Ojo. a través de las redes, pero bueno, al final es la mejor herramienta que tenemos y, y bueno, es lo que intentamos transmitir, pues lo que lo que nos gusta de cuerocas, cuáles son los valores añadidos de nuestros bolsos, por qué comprar un cueroca si no un bolso más barato y por qué ese bolso te va a ofrecer todo lo que necesitas. Intentar transmitir todo esto que estuvimos hablando hasta ahora y que estábamos diciendo en redes para, el consumidor, para que el consumidor tenga toda la información y además pues, un poco de esa magia de, pues, de el, la pasión que tú sientes por el producto.
0: Uh -huh. Claro, eh, es, es verdad que es muy difícil transmitir sentimientos a través de redes eh, porque es complicado con una imagen. De hecho, creo que un poco también este, este podcast na nace porque pienso que la voz, la palabra y una charla amigable también ayuda mucho a trasladar eh, los sentimientos de, que se tienen o las, las ilusiones que se tienen con una marca. Hablabas de, de por qué decidirse por un Cuerocas y por no, otro bolso de menos calidad. Decir que Cuerocas es una de las marcas de bolsos de piel eh, con el precio más ajustado, vamos, que nosotras por, por ahí conocemos y tanteamos. Eh, ajustamos muchísimo el precio de, de los bolsos sin perder la calidad. Eh, creo que esto es importante eh, para que nadie crea que están hablando de una marca. Bueno, de hecho, invitamos a todos los oyentes, a todos los que tengan contacto, eh, con este podcast, a que nos visiten en redes sociales, en Instagram y en Facebook que conozcan, porque la transparencia que tenemos es, creo que bastante importante y creo que es fundamental, ¿no? La transparencia de la marca a los consumidores, además creo que es uno de los valores principales
1: Sí, porque al, al, al final, para que se sientan yo creo un poco parte de, de la marca y de lo que cuentas, tienes que contarles la verdad sobre la marca por ejemplo, nuestra última colección eh, ya lo habíamos dicho en redes, bueno, colección, nuestras últimas novedades, oh. hemos ajustado todavía más el precio, pero tampoco es posible ajustarlo más, era lo que decíamos también en redes, o sea, ya está al límite al y eso se lo transmitimos al consumidor para que sepa que, que realmente está haciendo una buena inversión porque no... La típica, ¿lo puedo encontrar más barato? Pues probablemente no, porque es un producto súper especial mm. y que para que lo pueda tener el consumidor, pues eh, para que pueda probarlo, ver, verlo, testearlo y la siguiente vez, como decíamos, a lo mejor sí que le merece la pena uh -huh. eh, gastar un poco más, eh, lo tiene que tener entre sus manos. Claro,
0: es una manera de hacerlo llegar, pero que nosotras ta que tampoco consideramos una marca, eh, una marca slow, una marca made in Spain con, con calidad de materiales y demás tenga que basar su valor en el precio. Lo que sí es verdad es que no lo basamos en el precio como un arma competitiva de, 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 para, para ganar cota de mercado, para nada. Simplemente es un... Vamos a intentar eh, que mmm, la, mayor, la, la mayor cantidad de gente disfrute de nuestro producto. Eh, y vamos a intentar sí, que, eso, democratizar y ponerlo... Pero, pero vamos... Eh, hacemos verdaderos eh, equilibrios para, lo, para lograrlo pero bueno, hemos apostado por esta fórmula no queremos que tampoco la moda slow la moda de calidad sea de unos pocos, sino que queremos que, que todo el mundo pueda que, la, que las clientas, nuestras cueroquinas como nosotras las llamamos puedan echar su cuenta rápidamente y decir, mira si yo me he comprado un bolso eh, hace un año y me ha costado X me ha durado cero coma porque me ha durado todas las esquinas y, y bueno, y además no me gusta y además eh, lo tiene todo el mundo y además, bueno, en fin, ¿no? Y además resulta que descubro que es eh, un material que no es nada sostenible y estoy incómoda hasta con el, con el consumo que he hecho. Eh, pero, fíjate, pero por tres de estos... O sea, que echas esos cálculos y dices pues no me merece la pena, no me merece la pena tener este tipo de consumo, me merece más la pena quedarme en uno por temporada o uno al año, o, o en eh, eh, como, yo no sé si yo, tú, lo, tú no lo recuerdas porque eres más joven, pero hubo otra época que se vivía, eh, pues por ejemplo, llegaban épocas como Reyes o épocas como el Día de la Madre o determinadas fechas concretas en las que la gente regalaba y la gente solía regalar cosas, piezas especiales eh, pues no tan cotidiano pero piezas especiales que fueran conformando armario entonces pues te regalaban un bolso bueno o una joya o sea que los regalos eran como muy pensados, no te regalaban 80 regalos pero si sí te regalaban uno importante era, tan, era una manera de consumir consciente aquella
1: y un regalo yo creo mucho más, mucho, más o sea, con mejor más regalo prometido. que lo que sí. hacemos ahora porque al final es un regalo que te va a acompañar durante muchísimos años y por, en consecuencia te vas a acordar de esa persona durante muchos años si regalas una prenda pues, de peor calidad o de fast fashion pues al final lo que vas a encontrar es que en dos temporadas esa prenda va a estar en la basura y con ella el, el detalle que tú tuviste con esa persona y probablemente puedas encontrar pues a lo mejor es más caro sí pero si sí te lo puedes permitir un regalo de una con, con una durabilidad mayor y pues que va a conservar toda la vida
0: Claro, eh, de hecho, mira, nosotras como sabemos que a veces es difícil para el que regala eh, escoger el, el, el diseño concreto, el color concreto y demás, de hecho hace poquito hemos lanzado los vales, o sea que vales de precio ah, sí. para, que, para que los puedan canjear el, y los tenéis en Instagram, me parece que tienen un enlace a los vales. En la web no creo que están puestos, tú me dices, no están puestos, ¿verdad? No, no es está en, en el Instagram. De Instagram, sí, vale, está en Instagram, entonces nada, eh, teníamos, eh, bueno, ya así a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, ya llevamos más de media hora charlando, más de media hora charlando sobre nuestra marca, sobre CueroCas, pero que esta va a ser la tónica con la que charlemos con el resto de las marcas, como, como el primer episodio va a ser como así como un poco de presentación. Tengo otra pregunta, no sé si nos puede quedar algo en el tintero, si a ti te suena que te que nos queda algo en el tintero, adelante, adelante. Pero yo tengo una que es una reflexión ya después de hablar de sostenibilidad durante toda esta media hora, que quiero que, que analicemos las dos y, y que nuestros oyentes, las personas que nos estén escuchando, que estén escuchando este podcast, también analicen. De verdad, y estamos hablando de España Estamos hablando de donde vivimos, ¿no? porque quizás en otros países haya otro nivel. ¿Está suficientemente concienciado el consumidor por un consumo responsable? En moda hablamos ¿eh? también. ¿Estamos de verdad suficientemente concienciados? ¿Hay una cantidad importante de consumidores que apuestan por esto? ¿Estamos preparados? Sí, yo...
1: Yo creo que no, que sí que hay una tendencia a ser más, a un consumidor más responsable, a... sí que la gente yo creo que ya tiene más información gracias a las redes sociales, internet, etcétera, y que hay una tendencia a consumir de forma más responsable, pero la mayor parte de la gente, mmm, hay un gran número de personas que no están concienciados, otros que sí, y hay una, hay una masa en medio que yo creo que está en ese punto de quiero consumir de forma más responsable, pero... A veces no saben hacerlo, no pueden hacerlo, el tirón de las grandes marcas, de las grandes cadenas de, de moda rápida es muy fuerte y acaban eh, sucumbiendo a comprar eh, pues, dos, tres faldas en la misma temporada, dos, tres blusas, y no a pensarlo mejor y comprar una buena mmm, uh. de una marca sostenible todavía uh. les queda dar a la mayor parte de la gente sí que lo saben, quieren hacerlo pero les queda dar ese paso de voy a dejar de, de consumir moda rápida
0: uh -huh. por eso creo que es muy importante eh, y de hecho eh, porque, opino igual que tú eh, creo que nos queda mucho camino por andar a todos, a todos, a consumidores y a marcas y a todos porque yo siempre digo que CueroCast eh, crece día a día siendo marca sostenible y día a día mejora su sostenibilidad día a día mejoro eh, mejoramos en el taller pues cambiamos esta historia porque nos parece que tal en los procesos de producción eh, pues eh, esta, esta piel que tal la vamos a reciclar o vamos a intentar aprovechar esta piel que, que es un sobrante eh, que no generemos eh, mucho residuo y todo ello pues, pues es un, un constante avance, un constante a, eh, aprendizaje y por tanto eh, evolución ¿no? de nuestra marca. Creo que el y como consumidores, igual y creo que el consumidor es exactamente igual que las marcas. O sea, todos vamos creciendo poquito a poquito a medida que incluso vamos adquiriendo la formación. Las marcas más rápidamente, porque obviamente te, in te interesas por formarte, te, te motivas más por formarte y el consumidor, pues lo hace desde otro plano. Porque vamos a ver, no es su forma de vida, no es su medio de vida y lo hace de este otro plano. Yo creo que en base a todo esto es porque por lo que nace Slow Fashion, es por lo que nace la plataforma de moda sostenible que va a unir a todas, o sea, o que está uniendo a todas las marcas que van a participar o que van a pasar por estos micrófonos. Y es eh, juntas generar la fuerza suficiente. Eh, para, para hacernos oír, para, para visibilizarnos, si no, no se pretende otra cosa más que que el consumidor nos conozca, conozca lo que hacemos, el producto que hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo trabajamos, y el por qué eh, estamos tan orgullosos de nuestro producto, porque está muy pensado y, y, está, y está muy equilibrado, ¿no?, yo creo que sería la palabra, está muy en equilibrio con todo, en equilibrio de belleza, equilibrio de moda, que no nos podemos olvidar, que el producto eh, mira, hace poco eh, se me viene a la mente una frase que que leí en una entrevista de, 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 de la Gema la persona que fundó Slow Fashion X y, y ya tiene cierta, muchas relevancias, toda todo una institución dentro de, del movimiento Slow y decía, vamos a ver, tampoco nos volvamos locos, no nos equivoquemos, la moda es moda y tú tienes que sacar al mercado un producto eh, con el que el consumidor se sienta el rey del mambo y luego además que sea sostenible, pero sabes, pero te tiene que enamorar, eso es verdad, la moda tiene que es visual y tiene que entrar por los ojos, te tiene que enamorar. Sí, yo
1: creo que sí, que ese es el kit de las marcas de moda sostenibles, que tienen que conseguir todo eso en un solo producto, que también eh, a veces es... es complicado.
0: Difícil. Es complicado. Bueno, pues, eh, no sé si tienes algo más que añadir, pero yo creo que hasta aquí puede, pienso que está bien el, post, el primer podcast de, de, esta, de, de esta plataforma, de Slow Fashions. Eh, intentaremos hacer de una periodicidad semanal, Dime,
1: no, nada, debió de ser que hay
0: que se cuela algo. Sí. Bueno, pues creo que hemos tocado todos los puntos. Eh, probablemente a medida que avancen los podcasts eh, aparezcan preguntas interesantes que podamos que podamos eh, subsanar. Gracias, Carla, por estar aquí conmigo. Eh, bueno, gracias por porque porque bueno, es, es mi hija y la quiero un montón y porque me ayuda muchísimo con, bueno me ayuda nos ayudamos ¿no? mutuamente y, y no puede ser mejor compañera no puedo encontrar mejor compañía en el sueño de, de Cuerocas eso dicho sea por delante y hoy precisamente por prestarse a, a charlar aquí un poquito en esta otra aventura en la que yo me he metido de cabeza que no hago más que mi termina aventuras entonces muchas gracias de verdad, besos Muchas gracias. No, no estamos juntas, o sea, en estos momentos la, la conexión se está, hecho, se está haciendo a distancia, como se van a hacer todas las conexiones. Perdonar, por favor, si hay alguna interferencia o algún sonido raro, por, porque esa conexión está hecha a distancia. Eh, y nada, intentaremos hacerlo cada día un poquito mejor, como, como prácticamente todo, ¿no? Eh, vamos a dejarles a los oyentes, eh, aunque creo que en la descripción del podcast tienen, pero vamos a dejarles eh, y te lo dejo a ti donde nos pueden encontrar porque la moda es visual y necesitan vernos entonces diles dónde pueden vernos
1: pues nada podéis encontrar Cuerocas en, en nuestra web www.cuerocas.es y en nuestras redes sociales eh, Instagram Facebook, también tenemos Pinterest eh, estamos empezando en TikTok aunque no es nuestro <risa> nos, familia, nos encanta nos pero lo bueno. bien Sí, sobre todo ella sí. <risa> eh, y bueno principalmente en Instagram y en Facebook es donde más presencia vamos a, a tener, además subimos contenido distinto a cada red social y ahí podréis ver mucho más sobre lo que hacemos, sobre el día a día de CueroCas y las entrañas de la marca
0: Ok, y esto está en Insta Instagram, nada, arroba cuerocas. y en Facebook, igual, arroba no somos así de sencillitas y de fáciles no os lo ponemos nada, nada difícil respecto a la web deciros que, que nos podéis encontrar en www.cuerocas.com y punto .es, las dos, o sea, ambas, ambos dominios son viables y si ponéis cuerocas también os va a aparecer. Eh, pues nada, gracias de nuevo, ha sido un placer tener contigo este primer podcast, ha resultado muy muy facilito y, y espero que los demás sigan siendo así y que, y que bueno, y que entretengamos a nuestros oyentes y que descubramos marcas que es de lo que se trata este podcast ¿no? de descubrir marcas a, a los oyentes gracias nada gracias. adiós Me hasta aquí el podcast de hoy espero que te haya gustado te doy las gracias por haber llegado hasta este punto y te recomiendo seguirnos en Instagram y en Facebook sí si lo que necesitas es un contenido un poco más visual. Búscanos como Slow lo Si no te quieres perder ningún episodio más, síguenos en las principales plataformas de podcast. Y recuerda que este podcast lo patrocina CueroCas, nuestra marca de bolsos de piel. Un saludo, un beso muy grande de tu amiga en las ondas, Belén Noredo.